0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w komentarzu politycznym. Nazywam się Jakub Tomczak, a moimi Państwa gośćmi są pani poseł Joanna Lichocka, Prawo i Sprawiedliwość, poseł Krystian Kamiński, Konfederacja, Dzień dobry. poseł Nowej Lewicy Maciej Kopiec Dzień dobry oraz radny porozumienia pan Dobromir Szymański. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Dzieje się bardzo dużo, natomiast skupimy się na dwóch tematach. Mianowicie wczorajszej konferencji wiceministra sportu i turystyki Łukasza Majzy, bo o nim od jakiegoś czasu jest bardzo głośno. A drugą kwestią, którą dzisiaj będziemy poruszać jest szkolnictwo, także tak zwana ustawa Lex Czarnek. No i chciałbym zacząć od tego pierwszego tematu. Wczoraj o godzinie 12.00. Z tego co pamiętam, miała miejsce konferencja Łukasza Mejzy. Odbyła się w Biurze Informacyjnym, w Biurze Prasowym Polskiej Agencji Prasowej. No i zacznę od takiego pytania: czy ta konferencja przekonała, bo mamy tutaj gości, którzy doskonale są wprowadzeni w temat wiceministra sportu i turystyki. Dlatego chciałbym po prostu zapytać o to, czy ta konferencja otworzyła, komuś z Państwa oczy, czy też do czegoś przekonała i zacznę od Pani Poseł Jonny Lichowskiej.
2: Tak, tak właśnie myślałam, że Pan ode mnie zacznie. Ja nie widziałam tej konferencji, znam ją z omówień, natomiast pewnie Państwa nie zaskoczę, gdy powiem, że raczej jest oczekiwanie, żeby na czas wyjaśniania tej sprawy Pan Minister no, zawił swoją funkcję w rządzie dał się do dymisji po prostu. Bo to jest jednak sprawa, która jest sformułowana bardzo poważnie. Te zarzuty brzmią bardzo poważnie. One są w tej chwili wyjaśniane, jak Państwo wiecie. Również dzisiaj Pan Minister był w CBA, ponieważ CBA zwróciło się do niego wyjaśnienia. Także tutaj jakby te działania wyjaśniające tę sprawę są już toczone. Ja natomiast z wielkim zainteresowaniem przejrzałam poprzednie Państwa odcinki i poprzednie również wpisy w mediach społecznościowych. Nie przypominam sobie, żeby poświęcili Państwo program Panu Tomaszowi Grockiemu, Marszałkowi Senatu, wobec którego są sformułowane od ponad 260 dni przynajmniej bardzo poważne zarzuty korupcyjne są świadkowie, którzy z imienia i nazwiska mówią, że Pan Marszałek Grocki jako lekarz brał łapówki, brał koperty. Pan Marszałek Grocki nie poddaje wniosku o, do porządku obrad o uchylenie mu immunitetu, po to, żeby wymiar sprawiedliwości mógł wyjaśnić tę sprawę, wyjaśnić te zarzuty. Udaje, że nie ma tematu. Podobnie jak Platforma Obywatelska udaje, że nie ma tematu, podobnie jak Lewica udaje, że nie ma tego tematu, podobnie jak inne postaci jak z PSL-u również udają, że w ogóle nie ma tematu pana marszałka Grockiego. Tymczasem jeśli chodzi o pana ministra Mejze, to mieliśmy do czynienia również z jego wypowiedziami, znaczy mieliśmy do czynienia z sytuacją, według przynajmniej według pana ministra Mejse, kiedy on był szantażowany, to znaczy, że przychodzili do niego przedstawiciele środowisk związanych z totalną opozycją i de facto grozili mu, że jeżeli nie przyłączy się do nich, do opozycji, jeżeli będzie wspierał ekipę rządzącą, wtedy zostaną ujawnione materiały, które mają go zmusić do złożenia mandatu, bo gdy złoży mandat, to wtedy wchodzi na to miejsce kolejny z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego, czyli z całą pewnością postać, która będzie wspierała totalną opozycję. Dlatego z jednej strony uważam, że wszystkie te opublikowane zarzuty wobec pana ministra Majzy powinny zostać wyjaśnione bardzo konsekwentnie i bardzo skrupulatnie, ale z drugiej strony chciałabym powiedzieć, że jest to dwuznaczna sytuacja, jeśli chodzi raz o rzetelność informowania na ten temat, ponieważ tutaj już media wydały wyrok, przed chwilą słyszałam w takiej propagandowej, prywatnej telewizji, że no przesądzającą zupełnie wypowiedź zarówno dziennikarki, jak i byłego komunistycznego aparatczyka, i to z drugiej strony jest kompletnie w takim kontraście, przy całkowitej obojętności wobec tak samo ważkich zarzutów korupcyjnych wobec Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Z, tego co, wiem,
0: z tego co wiem, temat Marszałka Tomasza Grodzkiego był poruszany podczas między innymi programu Młodzież versus Politycy z politykami Platformy Obywatelskiej. Natomiast chciałbym się jeszcze dopytać jak dawno to było temu, Panie
2: redaktorze? Jak dawno było do temu, to temu, znaczy, bo ja nie dodałam.
0: Powiem szczerze, że nie oglądam naszych odcinków i przewinęło mi się tylko to, więc po programie bardzo chętnie zrobię tak zwany research i Pani podeślę dokładne informacje. Natomiast chciałbym się jeszcze dopytać odnośnie tego, co Pani mówiła, bo mówiła Pani o tym, że na czas na czas właśnie wyjaśniania tej sprawy pan wiceminister Mejza powinien podać się do dymisji, no a czy nie będzie przypadkiem trudne później przywrócenie go do tego stanowiska?
2: Wydaje mi się, że... Czy, czy właśnie obecne
0: środki nie są wystarczające? To znaczy po prostu odsunięcie go oficjalnie od działań Ministerstwa Sportu i Turystyki. Czy to nie jest wystarczające?
2: No to jest, kwestia, to jest kwestia uznania przede wszystkim przez pana premiera i przez kierownictwo koalicji rządzącej. Ale to, co jest najważniejsze, to to, że pan minister nie blokuje w żaden sposób wyjaśnienia tej sprawy, a po drugie my też dajemy wyraźnie do zrozumienia, że ta sprawa musi być wyjaśniona, że nie, nie, nie udajemy, że nic się nie dzieje, że nic się nie stało. Natomiast proszę sobie przypomnieć, jak zupełnie inne standardy obowiązują w totalnej opozycji i przypomniam choćby postać też jeszcze Słabomira Nowaka, prawda? Więc tutaj jest rzeczywiście, jak rozmawiam też z kolegami z klubu, oczekiwanie, żeby, żeby pan minister Mejza po prostu... Na ten czas przestał być ministrem, ale to moim zdaniem po wyjaśnieniu tych zarzutów, po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości, również po złożeniu pozwów, które zapowiada pan minister Mejza do osób, do osób które go oczerniają jego, jego zdaniem myślę, że nie ma, nie ma nie będzie żadnego kłopotu, żeby mógł wrócić do rządu. Ale to są spekulacje. Tej chwili tej decyzji nie tutaj... ma. To jest, sprawa jest wyjaśniana.
0: I tutaj proszę o zabranie głosu przez pana posła Krystiana Kamińskiego.
2: No ta sprawa
3: jakby ma wiele wątków i wszystkie należałoby zbadać, albo zastanowić się przede wszystkim nad nimi. To Te wszystkie zarzuty, czy duża część tych zarzutów, o, o które zostaje teraz publicznie oskarżony poseł Mejza, już wcześniej w województwie lubuskim, było mówione, że różne rzeczy się dzieją wokół niego, ale wydawało mi się, że jeśli trafia do rządu, to ktoś jednak weryfikuje tą osobę. I to jest dla mnie mimo wszystko najbardziej przerażające w tym wszystkim, że można trafić do rządu, będąc całkowicie niezweryfikowanym. Czyli osoba, która może mieć coś na sumieniu, czy no ma niewyjaśnione sprawy, nazwijmy to delikatnie rzecz biorąc, trafia po prostu do rządu. I nikt tego nie weryfikuje. Co robią nasze służby? właściwie. No i to jest dla mnie jeden z takich wątków, których kompletnie nie rozumiem i które na pewno, jeśli chcemy naprawić nasze państwo, to nasze służby i tym, czym się zajmują i jak weryfikują ludzi, na pewno musi być jeden z podstawowych wątków. Poza tym, no ta wczorajsza konferencja delikatnie rzecz biorąc bardzo mi się nie podobała. Ja między innymi, ponieważ też jestem z województwa lubuskiego, swego czasu, jak ten pan Guzowski zbierał na, na swoje leczenie, swoją drogą, z tego co pamiętam, nie chcę teraz kłamać, ale wydaje mi się, że zbieram na leczenie jednak w Stanach Zjednoczonych, a nie w Meksyku, to też również przekazałem jakieś rzeczy na tą zbiórkę i widząc go wczoraj, rozumiem jego radość, rozumiem jego postawę, ale uważam, że niewłaściwe było przeprowadzenie go na wczorajszą konferencję, zrobiono mu ogromną krzywdę, bo on nie jest politykiem. On po prostu cieszy się z tego, że jakkolwiek odzyskał sprawność. I on tą radość chciał przekazać, ale to nie był ten moment. To był moment na to, żeby poseł Mejza wyjaśnił te wszystkie zarzuty. I naprawdę ta wczorajsza konferencja we mnie wzbudziła duży niesmak i uważam, że za to w ogóle, że on przyprowadził. Tego pana Guzowskiego na tą konferencję, no za to powinna się kara należeć, bo nie powinno się tak osoby, no, która na to nie jest przygotowana, wyciągać na światło dzienne i jakby jego emocje wykorzystywać do próby wyprania siebie. Um, ja moim zdaniem, jeszcze jest parę wątków, chociażby dofinansowanie czy wzięcie um, pieniędzy unijnych z Urzędu. Marszałkowskiego w województwie lubuskim zarządzanego przez platformę. U, firma Łukasza jeszcze dostała prawie milion złotych, i dzisiaj nie jest w stanie udowodnić, jak te szkolenia zostały przeprowadzone. Dużo tych firm nie jest w stanie potwierdzić w ogóle, że brał udział w tych szkoleniach. Tam kolejny wątek jest z tego czasu właśnie, jak jeszcze był radnym, wtedy Sejmiku Wojewódzkiego i da, y, współpracował jakoś tam z panią marszałek. No także wiele tam jest wątków i moim zdaniem to ta dymisja. Powinna jednak była wcześniej nastąpić, a i ciągnięcie tej sprawy na siłę nikomu nie służy, a na pewno nie powadze naszej.
0: Czyli ta, ta, to dokładnie kiedy miałaby ta dymisja polityka. nastąpić? Bo wspomniał Pan o tym, że powinna.
3: Znaczy, po pierwsze, nie powinien był zostać powołany, a po drugie, no, przy tych pierwszych artykułach, czyli już powiedzmy sobie szczerze, prawie dwa tygodnie temu, już powinno się czerwone światło zapalić I jeśli nie był w stanie bezpośrednio swoim przełożonym albo panu premierowi powiedzieć, skąd to się wzięło, dlaczego ta nagonka jest i wytłumaczyć to wszystko, no to ta dymisja powinna od razu nastąpić i potem dopiero wyjaśnianie tej sprawy. Czyli nawet no mimo się braku... Temat, dwa tygodnie i nic nie słyszymy. Czyli
0: nawet mimo braku zarzutów nie powinien być pan Łukasz Mej zapowoływany na stanowisko wiceministra sportu i turystyki?
3: No, jeśli służby by zweryfikowały, to wiedziałoby, że jest dużo zarzutów właśnie. A kwestia jest, że no teraz to ostatnio Urząd Marszałkowski w województwie lubuskim złożył do prokuratury pismo o to, że zostało milion złotych przeznaczone na szkolenie. Nie potrafi firma Łukasza Mejzy rozliczyć się z tych pieniędzy. No, także zarzuty są. I to wielorakie, bo
0: skupiamy się, no tak, no, przede wszystkim
3: już... na tych... No to było już tym, z tego że... co pamiętam. No tak, a pan tak? mówi o tym, że tydzieńca w ogóle Łukasz Mejza nie, nie
0: powinien zostać powoływany na to stanowisko, a o ile no, jeść, z tego co No pamiętam, jeśli to służby został... by
3: zweryfikowały Później. te wszystkie informacje, no, które wcześniej już krążyły, to nie jest tak, że e, o tych wszystkich rzeczach dopiero, znaczy w województwie lubuskim, może ogólnopolsko nie, ale o tych rzeczach w województwie lubuskim w dużej mierze słyszeliśmy już wcześniej, że wokół posła Mejza różne dziwne rzeczy się działy, no ale skoro został powołany do rządu, no każdy sobie wyobraża że jednak mimo wszystko ktoś to weryfikował wcześniej. Ktoś sprawdzał, czy te wszystkie zarzuty są prawdziwe, czy nie. A tutaj widać, że żadnej weryfikacji nie nastąpiło. No i to jest naprawdę bardzo problematyczne, jak my ludzi w ogóle do rządu w Polsce powołujemy.
0: I teraz na wcześniej zadane pytanie odpowie poseł Nowej Lewicy Maciej Kopiec.
4: E, proszę Państwa, to jest 15 dzień Haniby tak naprawdę, ponieważ 15 dni temu Wolne media opublikowały artykuł, który oskarża Pana Mejza o bardzo poważne, bardzo nieludzkie naruszanie prawa. Są na to świadkowie, którzy wypowiadają się publicznie o tym, że Pan Łukasz Mejza obiecał, że ich dziecko, które jest nieuleczalnie chore, będzie zdrowe. Ja sobie nie wyobrażam, jak trzeba, jak trzeba nie mieć granic moralnych, żeby dzieciom, które są nieuleczalnie chore, ich rodzicom oferować to, że te dzieci wyzdrowieją. To jest po prostu podłe. I te wolne media opisują przypadki łamania prawa, podejrzenia łamania prawa przez pana wiceministra Mejze. Po czym 15 dni temu posłowie opozycji składają, złożony ten wniosek wspólnie z tą Kucharską Dziedzic, wniosek do prokuratury o to, żeby tę sprawę zbadać. I później wy, 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 wynikają kolejne informacje na temat pana Mejze, chociażby tak od pana Roberta Gwiazdowskiego, który powiedział o tym, że pan Mejza fałszował podpisy na poparcia na listach Komitetu Fair Play, właśnie Gwiazdowskiego, z którego startował. Składamy kolejne zawiadomienie do prokuratury. Domagamy się tego, żeby ktoś tą sprawę wyjaśnił. Prokuratura nie reaguje. Później zawiadamiamy ministra, premiera Morawieckiego, prosząc o to, żeby ta dymisja nastąpiła, ponieważ w każdym normalnym państwie praworządnym po takim stosie oskarżeń wobec pana Mejzy ta dymisja byłaby natychmiastowa, ponieważ ministrowie to są ludzie, którzy powinni być nieskazitelni. Tymczasem w tym przypadku okazuje się, że prokuratura jest kompletnie bezczynna, minister sprawiedliwości nie reaguje, premier nie reaguje, nie ma żadnej reakcji ze strony administracji państwowej. No, a, ta na postaci, no, a ta reakcja w
0: postaci odsunięcia pana wiceministra Mejzy od działań nie jest przypadkiem też swego rodzaju reakcją? Na ja do tego zaraz zespół. dojdę,
4: natomiast bo chcę powiedzieć o jeszcze jednej bardzo istotnej rzeczy. Ja byłem na kontroli poselskiej w Ministerstwie Sportu i Turystyki, gdzie chciałem sprawdzić wspólnie z posanką kucharską dziedzic, jak pracuje pan Mejza. To się okazało, że pan Mejza od dwóch miesięcy w tym ministerstwie nie wykonuje żadnych obowiązków. On nie był na żadnym spotkaniu, nie spełnił żadnego ministerialnego obowiązku, nie podpisał nawet ani jednego dokumentu w tym ministerstwie. Pan minister Mejza jest tam figurantem, po prostu jest ministrem widmo, któremu stworzono dział w ministerstwie po to, żeby tylko dostał stanowisko. I to jest przerażające, że polski podatnik wydaje około 20 tysięcy złotych miesięcznie na człowieka, który nie robi nic, ponieważ no, nie znaleźliśmy ani jednego śladu, który by świadczył o tym, że pan Mejza wykonał jakąkolwiek aktywność jako wiceminister wiceminister w Ministerstwie Sportu i Turystyki. To jest skandaliczne, więc nawet takie ja zawieszanie ja w obowiązkach dobra, nawet takie zawieszanie w obowiązkach jest niedorzeczne, ponieważ raz, że nie jest to kwestia formalna, ponieważ nie da się zawiesić wykonywania obowiązków, a dwa, żeby kogoś zawiesić od wykonywania obowiązków, to musi nastąpić sytuacja, w której ten ktoś te obowiązki w ogóle wykonuje. Pan Mejza nie wykonuje żadnych obowiązków jako Wiceminister Ministerstwie Sportu i Turystyki i mówię to z pełną świadomością jako świadek tej kontroli poselskiej, ponieważ no nie znalazłem ani jednego śladu działalności pana ministra. Natomiast dzisiaj mówienie o tym, że pojawiają się oczekiwania wobec pana ministra Mejzy, żeby podał się do jakiegoś zawieszenia czy dymisji. Nie, proszę Państwa, dymisja to jest, to jest atrybut premiera. Premier może w każdej chwili ministra, wobec którego stracił zaufanie, zdymisjonować. I to się powinno wydarzyć. Tymczasem po dwóch tygodniach doczekujemy się stanowiska pana Mejzy, który wychodzi na konferencję, wykorzystuje niegdyś chorego, czy nawet dzisiaj chorego człowieka, co jest kompletnie podłe, co jest kontynuacją tego cynicznego postępowania pana Mejzy. I ten, sam, ten człowiek, który trzy tygodnie temu w mediach mówi, że nie chce mieć nic wspólnego z panem Mejzą, staje w obronie pana Mejzy. W dodatku kłamiąc, poseł Kamiński zauważył słusznie, że w czasie, gdy były zbiórki na leczenie tego pana Tomasza, zbierał na leczenie w USA. Później artykuły były mówiące o tym, że on się w tych stanach faktycznie leczy. Natomiast wczoraj padło kłamstwo, że leczył się w Meksyku. Więc kiedy ten pan kłamie kiedy mówi prawdę? Poza tym, ta konferencja, która wczoraj była zorganizowana, mówiła jasno bardzo jedną rzecz. Bardzo jasno jedną rzecz. Przede wszystkim pan Mejza nie głosuje jako minister. Pan Mejza głosuje jako poseł. To, że on nie będzie ministrem, wiceministrem, nie oznacza, że on straci prawo głosu. Więc nie rozumiem kompletnie argumentacji. To jest szantaż ze strony pana Mejzy, który mówi, wczoraj powiedział bardzo jasno: Jeżeli wy mnie z tego ministerstwa odsuniecie, to ja złożę mandat poselski i wejdzie ktoś z opozycji na moje miejsce i stracicie większość. To jest taki jasny sygnał ze strony pana Mejzy, że jestem nietykalny, bo jak mnie ruszycie, stracicie głos w parlamencie.
2: Jak to I jest możliwe, jest...
4: że dzisiaj osoba, wobec której wysnuwa się tyle podejrzeń. Ty, o ty, tylu paragrafów polskiego prawa yy, ma w szachu, trzyma w garści minister sprawiedliwości, trzyma w garści premiera Morawieckiego, trzyma w garści prezesa Kaczyńskiego. Dzisiaj Zjednoczona Prawica stoi na mejzie. To jest osoba, która dzisiaj decyduje o tym, co się dzieje w Zjednoczonej Prawicy i na ten układ yy, y, y, szantażu y, dzisiaj wszyscy politycy PiSu są podatni.
0: I na wcześniej zadanie odpowie teraz radny Dobromir Szymański.
1: Zjednoczona prawica wyrzuciła go wina, a wzięła Mejzę na swoje miejsce. Jest mi wstyd, że pan Mejza podpisuje się jako reprezentant młodego pokolenia, jako młody człowiek, jako student, jako 21-latek. Nie życzę sobie, żeby pan Mejza reprezentował mnie jako młodego człowieka w polskim parlamencie. Dla mnie pan Mejza jest po prostu politycznym nieudacznikiem. Dwa razy próbował żerować na osobach niepełnosprawnych. Pierwszy raz to gdy oferował wątpliwej jakości techniki leczenia. Drugi raz, gdy zaprosił swojego rzekomego kolegę na konferencję prasową, który przecież wcześniej, który przecież wcześniej mówił, że nie chce mieć nic z tym panem do czynienia. Co jeszcze? Polskie służby, polskie państwo przyzwyczaiło mi do tego, że jak, jak ktoś mówi, że sprawę wyjaśnia prokuratura, sprawę wyjaśnia Sprawy wyjaśniają służby, to i to dotyczy posła prawa i sprawiedliwości albo kogoś z ekipy rządzącej, to znaczy, że tak naprawdę to jest niewyjaśniane, tylko zamiatane pod dywan. I w tym wypadku, i w tym wypadku w ogóle nie ufam polskim służbom, i dopóki y, większość rządowa będzie wisiała na panu Mejzie, to pan Mejza będzie ministrem. Pan Mejza będzie głosował razem z prawem i sprawiedliwością. I, i nie zostanie pociągnięty do, do, do żadnej odpowiedzialności. Gorzej, jeżeli któryś z kolejnych posłów zdecyduje się przejść do obozu rządzącego, a pan Mejza nie będzie nie będzie już taki potrzebny Prawu i Sprawiedliwości, wtedy uważam, że może zapiec pana Mejze i może zacząć rzeczywiście bać się i te wagony, które przysłał do, do, do Lubuskiego będą musiały jednak wrócić do Warszawy, a on a on popadnie w polityczny niebyt. On teraz jako polityk nie jest w ogóle wiarygodny, bo proszę państwo, sprawdźcie, kto teraz weźmie pana Meizę na, na, na listę? Kto teraz go weźmie? Tylko Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wytnie go przy kolejnych wyborach, nie będzie zupełnie potrzebny politycznie, nie będzie miał jakiegokolwiek zaufania społeczeństwa, tym bardziej, że zdradził swoich wyborców, bo już od początku pierwszych dni w parlamencie Zaczął się przymilać na prawą stronę.
0: I tutaj adwokat zgłosiła pani poseł Joanna Lichocka, dlatego udzielam głosu.
2: Ja zgłosiłam to adwokatem na jakby podsumowanie panu wypowiedzi, bo najpierw słuchałam i uważałam, że powinni się panowie właśnie wypowiedzieć, pokazać też swoją emocjonalność, te swoje emocje, tą, tą jazdę na tego. Meizę i te wszystkie straszne rzeczy, które Państwo możecie sobie tylko wymyślić i powiedzieć, jak to straszny jest PiS, jak jest straszliwie szantażowany, przez jaką straszną postać. To jest takie, szczerze mówiąc, teatralne bardzo. I bardzo łatwo Panom przychodzi ferowanie wyroków, zanim sprawy zostały wyjaśnione. Bardzo łatwo Panom też, zwłaszcza Panu z Lewicy, Przychodzi ferowanie wyroków wobec prawa i sprawiedliwości. Ja chcę powiedzieć, że chciałabym zobaczyć pana zaangażowanie, właśnie takie pełne, naprawdę serca wobec tych ofiar, wobec pana Tomasza Grockiego, wobec tych ludzi, którzy mówili do kamer, zmieniaj nazwiska, że musieli dać kopertę.
0: I tutaj, ja zgłosiłem... panie pośle,
2: panie pośle Zewicy, żeby zaangażował się pan z taką pasją, tej kontroli. Oczywiście to jest bardzo chwalebne, że pan się jako poseł angażuje w wyjaśnianie spraw, które budzą pana niepokój, czy budzą kontrowersje w odbiorze również społecznym. Ale nie widziałam pana w Szczecinie. Nie widziałam Pana wobec spraw Tomasza Grockiego. Nie widziałam też Pana w innych sprawach dotyczących e, posłów Platformy Obywatelskiej, Pana Gawłowskiego. Nie widziałam Pana, żeby przypominał Pan sobie zarzuty wobec Pana Czarzastego przy okazji afery Rwina. Tu Pana nic nie boli. Tu wszystko jest ok. Sprawa dawno zamieciona pod dywan. Nie ma Pan tutaj tego moralnego I ale I
0: tutaj bowiem... odwocam...
2: Mówiąc o bo że chcemy być wyjaśnienia przecież, sprawy, tak. sprawy bardzo ważnego wyjaśnienia. Nie lekceważymy um, opinii publicznej, która jest również poruszona tymi publikacjami. Wielu moich kolegów, ja nie widziałam tej konferencji, ale wielu moich kolegów również było poruszone tych, tą konferencją i tym sposobem, jakby próby wyjaśnienia, która nie przekonała bardzo wielu moich kolegów, to nie jest tak że my jesteśmy też szantażowani przez Pana Mejzę, bo chcę uspokoić i Pana z Lewicy, i Pana z Konfederacji, i resztę kolegów z opozycji. Nie ma zagrożenia na większości parlamentarnej i każdy dzień, każde głosowanie to przypomina, choćby dzisiejszy dzień, z jak, jak dużą przewagą nad opozycją przyjmowaliśmy. Prosiłbym o kończenie
0: już wątku. Jeżeli można. Już. Rozumiem, że. O, dobrze. I tutaj głos oddaję panu posłowi Kamińskiemu, który zgłosił adwokatem.
3: Znaczy, po pierwsze, to trochę śmiesznie brzmi, jakiekolwiek zarzuty ze strony tutaj pani poseł wobec tego, bo szybko sprawdziłem, głosowała pani na to, żeby powołać go na wicemarszałka Sejmu. W związku z tym chyba pani uważa, że jest człowiekiem o. Jednak kryształowym charakterze nie. i który słusznie mówi, bo inaczej by była pani nie głosowała, tak? Za taką osobą, która czy w armię czerwoną, czy w ogóle miała takie takie myśli, nie? Także no, Dobrze, pan wie, jednak że nie, wstrzymałbym pan wie, że
2: się. Ale głosowała
3: Pani. Głosowała Pani? Tak, głosowała Pani, żeby został wicemarszałkiem. Wniosła go Pani. Także z tą krytyką z Pani strony bym się wstrzymał. Ale wie Pani co? Pani Poseł, jedna, jedna rzecz. Już od, odchodząc całkiem od tego. Jednak bakatelizowanie sprawy, że wiceminister polskiego rządu ma tyle na sumieniu, że ten, można nie. go szantażować, że można go szantażować, sama pani powiedziała, że był szantażowany, czy tam próbowano tak, szantażować. Jeśli wiceminister, ale jeśli wiceminister polskiego rządu ma tyle na sumieniu, że można go szantażować i nasze służby nic nie robią, żeby zapobiec takiej sytuacji, to, to nie jest pani, że coś jest nie tak w naszym państwie. Coś jest nie tak w naszym państwie, jeśli mamy ministrów, których można szantażować bo naprawdę nasze państwo nie będzie dobrze działało, bo to się odbije szkawką na nas wszystkich. Teraz już nie mówię, nie skupimy Pan się tylko na Łukaszu Meizie, ale nasze służby jednak powinny kontrolować takie sprawy. Nie uważa pani? Nie uważa pani, że służby powinny tak jednak robię. wcześniej zabezpieczyć? No jak zrobią? To no właśnie pani sama przeznaczyła że nie robią, że on był szantażowany. To tak? no, sama pani, pani to przyznała. W związku z tym widzimy, że nasze służby nie działają. To jest moim zdaniem bardzo poważny temat. To jest moje zdanie, bardzo poważny prosiłbym już o skończenie na, wątku, następnym. Z... Który powinniśmy dyskutować.
0: To w takim ja mogę szybciutko? Najpierw. Ja w kolejce podczas
1: posła
4: Najpierw chciałbym uspokoić pana Dobromila z porozumienia, że jest już wniosek, który dzisiaj złożyliśmy jako posłowie pozycji do Europejskiego Urzędu Olaf, który sprawdzi wydatkowanie pieniędzy unijnych przez Pana Meizę i ta, ta sprawa dzięki temu będzie też rozpoznana przez niezależną instytucję unijną, więc mamy też niezależną od Polskiego wymiaru Sprawiedliwości instytucję, która będzie się przyglądała sprawami Pana Meizy i to, żeśmy już dzisiaj zrobili. Panią posłankę Lichowską chciałem zapewnić, że nie wzniosę się na ten poziom teatralności, żeby drapać się pod okiem środkowym palcem wymierzonym w posłów opozycji w dwuznacznych gestach. Powstrzymam się od tego, bo to jest nie mój poziom, tylko państwa poziom w pisie często reprezentowany. Natomiast chciałem powiedzieć o właśnie tej większości, no macie ją, a jak jej nie macie, to macie reasumpcję, prawda? Do, do tej reasumpcji też doprowadzacie szantażem, tak jak szantażowaliście posła Kukiza, którego zabraliście do ciemnego pokoiku przed reasumpcją, pierwszy szedł pan Sasin, za nim szedł pan, Kami pan Kamiński spraw wewnętrznych administracji, żeby pana kuki przekonać, żeby w tej reasumpcji zagłosował już inaczej i wyszedł z tego ciemnego pokoiku i po tych, po, po tych negocjacjach w ciemnym pokoiku okazało się, że jednak ta większość się uzbierała. Więc ten szantaż to są metody bardzo wam dobrze znane, więc dzisiaj akurat jesteście po drugiej stronie, że my za was szantażuje, wtedy byliście po stronie szantażujących, więc tą większością nie jest tak do końca spokojnie. Natomiast co do działania polskich służb, jak pojechaliśmy na konferencję prasową po sieciwie Prawa i Sprawiedliwości, to policja partyjna, przyjechała w 7 minut. 7 minut trwało, aż pierwszy patrol pojawił się na konferencji posłów opozycji pod siedzibą Prawa i Sprawiedliwości. Taki był czas reakcji. W kwestii pana Mejzy 15 dzień bez reakcji ministra sprawiedliwości, bez reakcji pana premiera, 15 dzień bez reakcji prokuratury, 15 dzień bez Premier. odpowiedzi, czy nasze wnioski będą rozpatrzone, 15 dzień zwłoki, w rozpatrzeniu bardzo poważnych zarzutów ze strony mediów, ze strony opozycji, ze strony Urzędu urzędu Województwa Lub Lubuskiego, które pozostają bez reakcji. To, że dzisiaj wymówicie jedną waszą reakcją jest oczekiwanie. Oczekiwanie nie ma umocowania prawnego, oczekiwanie nie ma umocowania formalnego. To nie jest oczekiwanie. Normalny, praworządny kraj, następuje dymisja, jeżeli prokuratura uznaje, że minister może pełnić swoją funkcję, bo jest krystalicznie czysty, minister wraca na stanowisko, a moje emocje, jeżeli jakieś są, wynikają z tego, że tak ważne funkcje w państwie polskim pełnią ludzie, co do których ma się tak poważne zastrzeżenia. A jeżeli jeszcze chodzi o platformę, nie jestem z platformy, proszę kierować kwestię platformy do platformy obywatelskiej, do koalicji obywatelskiej, nie do mnie. Dziękuję bardzo.
0: I tutaj teraz głos zabierze pan radny Dobromín Szymański, później głosu udzielę pani poseł Joannie Lichockiej. Od razu też widzę, powiem, że niestety z racji lekkiego poślizgu nie zdążymy zabić drugiego tematu, bo już minęło sporo czasu. Przepraszam za to, natomiast... Przechodzimy już do dalszej części. Dobrze, to proszę pana Dobromira o głos.
1: Prawo i Sprawiedliwość przyzwyczaiło nas do czegoś takiego, że jak mówią, że coś jest białe, to w rzeczywistości coś jest czarne. Więc jak pani poseł Lichocka mówi nam, że sprawa pana Mejzy jest wyjaśniana, to znaczy tak naprawdę, że jest zamiatana pod dywan. Bardzo dziękuję za ten wniosek, o którym mówił pan poseł z Lewicy, że... Żeby, to, żeby tą sprawę wyjaśniły również niezależne europejskie instytucje, natomiast też chciałem Panu powiedzieć, że proszę zwrócić uwagę na pewien aspekt, że władze, polskie władze, władze Prawa i Sprawiedliwości mają problem z respektowaniem prawa unijnego, prawa międzynarodowego tworząc swoje wewnętrzne, własne państewko. Wracając jeszcze do teatralności, mówi pani, że my tu w sposób teatralny, nie, my tak naprawdę mówimy prawdę, a teatralnie to zachowuje się pan poseł Mejza na konferencji, którą zwołał w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej. Teatralnie to wy się również zachowujecie w polskim parlamencie i teatralnie przeprowadzacie propagandę Polskiego Ładu, która wykończy wielu, wielu przedsiębiorców i wielu, wiele, wiele małych firm.
0: I tutaj proszę o ad pani poseł Joanna Lichockiej.
2: Bardzo dziękuję. Ja mam nadzieję, że widzowie docenią, że jest trzech energicznych mężczyzn na jedną słabą kobietę i muszę się jakoś tutaj bronić. Jeśli chodzi o to, co powiedział pan poseł z Konfederacji. Proszę pana, na czarza tego rzeczywiście głosowałam, tak jak cały klub Prawa i Sprawiedliwości, jak większość klubów. Nie pamiętam, jak głosowała konfederacja. Gratuluję. Naturalnie ponieważ, przeciwko. A czy pan mógłby nie przerywać? Ponieważ no, wtedy. Pytanie, jak głosowała sejmu, Wybieraliśmy prezydium Sejmu i szacunek dla zasad demokratycznych powoduje, że każdy klub. Każdy duży klub ma swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu. To, że lewica wysunęła właśnie pana Włodzimierza tego jest prawem suwerennym, demokratycznym prawem lewicy. I w związku z tym, u, 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 przeciwstawienia się temu, byłoby ograniczanie suwerenności tego klubu w wyborze swojego przedstawiciela do prezydium Sejmu. Część pan nie klubu ja, spadamy, ja prosiłbym
0: pana posła o nieprzerwanie. Nie
2: raczej wie, jak te zasady działają. A jeżeli pan jeszcze nie wie, jak, zasady, jak działa kultura demokratyczna, no to proszę sobie popatrzeć choćby, jak wyglądają kwestie proporcji w właśnie prezydium Sejmu, w składach komisji, w prezydiach komisji. To jest pewna wypadkowa. I w związku z tym, tak jak głosowałam na pana posła Czarzastego, tak samo głosowałam na przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, tak samo głosowałam na przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, to było, było porozumienie, żeby wszystkie kluby parlamentarne miały swoich przedstawicieli w prezydium. To jest jedna taka takie abecadło parlamentarne i bardziej nie dla pana, bo pan świadomie manipuluje, tylko dla opinii publicznej. A jeśli chodzi o pana posła Macieja Kropu, Kro, Kropca z Lewicy, przepraszam za przekręcenie nazwiska, no to panie pośle, popisał się pan wspaniale, tak jak zawsze totalna opozycja hejtem i nienawiścią. W momencie, kiedy brakuje panu argumentów, nie odpowiedział pan na moje pytanie, czy był pan w Szczecinie, albo czy pan się wybiera do Szczecina. I czy chciałby pan porozmawiać z jedną z tych osób pokrzywdzonych, które mówią o tych kopertach, które musiały dawać Grockiemu? Wywinął się pan z, tego, z odpowiedzi na to pytanie. To lewicowa wrażliwość jakoś zawodzi. Natomiast zaatakował mnie pan tym zmanipulowanym zdjęciem, Tą z tą klatką, którą platforma obywatelska użyła w swojej kampanii prezydenckiej, żeby walczyć się właściwie nie ze mną, bo mnie to nic nie szkodzi, tylko o i sprawiedliwością i wskapanie prezydenta Andrzeja Dudy. To ja Panu powiem tak, jeżeli Pan jest tak przy, yy, przywiązany do hejtu, do manipulacji, do posługiwania się nienawiścią, niech pan sobie patrzy na tą fotkę zmanipulowaną tego dnia, niech ona przypomni Pan, że tym nie wygraliście żadnych wyborów że nienawiścią i manipulacją będziecie przegrywać dalej i Lewica, i Platforma Obywatelska. I to jest mój przekaz dla Pana. Niech Pan sobie na tą stop klatkę patrzy jak najczęściej.
0: I teraz adwokat Pana posła Krystiana Kamińskiego. Ja tylko najpierw, najpierw Pan Poseł Kamiński Dobra. zgłosił ad vocem, więc za chwilę udzielę również Panu
3: głosu. Mówi Panie dla demokracji. Przypomnę, że w zeszłej kadencji nie daliście ficemarszałka PSL-owi, mimo, że się że zasługiwał, bo był też klubem. Także to demokracja jest bardzo wybiórcza i traktujecie ją jak chcecie. Nie ma to żadnej zasady. Widzę, że pani bardzo Mam łatwo zasady. do tego podchodzi. Nie, nie macie żadnych zasad. Bardzo łatwo pani do tego podchodzi, że na wiceministra na, na można mieć haki i właściwie się nic nie stało. Tak? Kompletnie nikogo to nie interesuje. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że pan jest na ministra. Może pluje. jutro dowiemy się, że jest na jakiegoś ministra pan jakiś tam, Ale to jest głachostka, głachostka. Tak? Wie pani co? takie podejście do spraw państwowych jest naprawdę bardzo niebezpieczne. Ja uważam, że takie e, traktowanie bardzo poważnych rzeczy, bo poważną rzeczą jest, jeśli ktoś ma haki, jeśli ktoś może e, zagrozić, czy może wpływać na decyzję ministra w państwie polskim. To jest bardzo poważna sprawa. I jeśli Pan pani minister, uważa, że to jest błaha sprawa i że trzeba zmienić, i że trzeba zniszczy, zmienić temat, na, przerzucić to na pana Grockiego czy innego, to może pani tak mówić, ale moim zdaniem, jeśli ktoś może ja niczego, wpływać nie? na decyzję nie? polskiego, na pani ministra pani państwa polskiego to jest to poważna sprawa i powinniśmy naprawdę pomyśleć jak działają nasze służby, że do tego jakkolwiek dopuściły, a państwo bagatelizując przez 15 dni nie tak poważną sytuację, po prostu przypisują się, wpisują się wyłącznie w sucie naszego państwa pokazując, że nie ma znaczenia czy można szantażować naszego ministra. Ma tylko znaczenie, na, na. żeby głosował I razem teraz... z nami. Przyszli ludzie
2: z totalnej opozycji kopień. i powiedzieli, że go zniszczą. Tak mówi pan minister Mejza. I pan przerzuca odpowiedzialność za to na nas? No, pan żartuje. Więc
0: wypowie się poseł Maciej Kopiec. Później bardzo chętnie udzielę pani głosu, jeżeli będzie pani zainteresowana adwokatem.
4: Chciałbym, żeby pani posłanka tak łatwo przychodziła o bagatelizowanie tego problemu pana Mejza, jeżeli by spojrzała w oczy rodzin tych dzieci, rodziców tych dzieci, które, którzy myśleli, że ich dzieci będą jeszcze kiedykolwiek ja zdrowe, a, pan Mejza, a Pan Mejza wciskał im kit prosto w oczy, patrząc mówiąc o tym, że ma jakieś terapie, których nigdy nie miał. Bo te rodziny naprawdę poniosły ogromne straty moralne, ogromne koszty emocjonalne i chciałbym, żeby Pani posłanka kiedyś zrozumiała, czym są takie tragedie ludzkie, i potrafiła nie, wyjść nie ze swojej bańki i powiedzieć panie. prawdę na temat tego, że któryś z ministrów może działać niegodziwie. Natomiast dwie kwestie, nie potrzebuje żadnych stop, stop klatek ani filmów. Ja wiem, że pani jest przyzwyczajona do tego, że telewizja rządowa Kurskiego wam wszystko zgra, przeinaczy, inaczej bądź zmontuje materiał, który będzie zawsze na waszą korzyść wyglądał dobrze. Natomiast ja nie muszę oglądać tych filmu, bo ja widziałem to zdarzenie i widziałem co Pani zrobiła na własne oczy i mogę zaświadczyć.
2: Pan nie własnym...
4: Widziałem Nic co pan Pani widzę. zrobiła to na to własne oczy, był bo plecny. byłem wtedy w Sejmie. Nic Proszę mnie nie przerywać. Widziałem na własne oczy co Pani zrobiła, bo byłem wtedy w Sejmie. Jasne. Natomiast Nic nie czuję nie się widzę. w roli nie czuję się w roli tutaj dobrze obrońcy, ani, bo nie chcę bronić platformy Obywatelskiej i to nie jest moja partia. Eee, Niech natomiast... nie
2: posługuje jej hejtem.
4: Natomiast... Ja mówię o faktach, Pani posłanka, Niech się Pan ususzała, nie To ja mówię o faktach. Nie posunę się do hejtu, który yy, oglądamy w telewizji rządowej codziennie nie, wieczorem. Dobrze, jestem do dobrze, Nie czuję się dobrze w roli obrońcy Platformy Obywatelskiej, ponieważ nie jest to moja partia, ale pamiętam doskonale, Dymisja ministra Nowaka za zegarek Ulis Nardeum w wartości 15 tysięcy złotych nastąpiła, nastąpiła od razu po tym, jak tylko pojawiły się wątpliwości co do tego zegarka i co do oświadczenia majątkowego. Pan Mejza oświadczenia majątkowego nie złożył od wielu miesięcy. To dzisiaj misło się za to nie stało.
0: I teraz wypowie się pan Dobromir Szymański.
1: Proszę. Ja jeszcze chciałem taki jeden wątek poruszyć. Dlaczego pan Mejza w ogóle został wzięty do, do rządu? On również chciał, pewnie podejrzewam, miałem też takie głosy, że on uśmiechał się do innych partii, które były obecnie w koalicji rządowej, w tym również do, do porozumienia. Ówcześnie jeszcze były, było członkiem Zjednoczonej Prawicy. Tak naprawdę pan, pan poseł Mejza jest bardzo bardzo dobrze, bardzo wygodny jest dla PiSu właśnie z tego powodu, że może być szantażowany przez władze PiSu. Wydaje mi się, że władze PiSu i służby bardzo dobrze przejrzały działalność y, pana posła Mejzy, gdyż no, y, byle kogo nie bierze się na stanowiska państwowe, choć może pan Mejza jest byle kim, ale jednak się nie powinno tego robić, więc uważam, że więc uważam, że został on doskonale przejrzany i służby zapewne miały taką wiedzę i dlatego pan poseł Mejza jest właśnie bardzo wygodny dla, dla, dla ekipy rządzącej, bo mogą go po prostu szantażować tymi I, hakami.
0: I ostatni ad da dla pani poseł Jan Lichockiej.
2: Po pierwsze, nie lekceważymy tej sprawy i nie lekceważymy też uczuć tych dzieci. Także, panie pośle, tutaj nie daliśmy ani razu powodu do tego, do takich sformułowań, więc proszę tak nie mówić.
1: Nieprawda.
2: I ta sprawa będzie wyjaśniona. Natomiast e, jeśli chodzi o pana, panów e, ferowanie wyroków, to one są nadzwyczaj proste, nadzwyczaj łatwe. I bardzo bym chciała, żeby żaden z panów nie był nigdy w takiej sytuacji, że ktoś do panów e, będzie wysyłał e, jakiś swoich wysłańców, mówiąc zniszczę cię, jeżeli nie przejdziesz ponad do naszej strony. A materiałów spreparowanych, niesprawdzonych pogłosek, skompilowanych, Naprawdę można zrobić bardzo wiele i widzieliśmy już bardzo wiele afer, które okazały się niczym. Ja nie twierdzę, że w sprawie zarzutów tutaj nie ma podstaw. Nie wiem tego. Ale chciałabym Państwu powiedzieć, że tak łatwe ferowanie wyroków jest zgubne. To znaczy to może być miecz obosieczny, może spotkać każdego z nas. W związku z tym raczej liczyłabym na to, że sprawa zostanie wyjaśniona i albo Pan Minister oczyści się z zarzutów, tak w zupełnie sposób bezdyskusyjny, bez albo rzeczywiście będzie musiał moim zdaniem odejść z rządu i być może odejść z polityki. Ale właśnie na to, żeby odszedł z polityki, żeby złożył mandat, jest prowadzona teraz ta gra. Opozycja tego w ogóle nie ukrywa, bo wiadomo, że jeśli by pan minister Mejza złożył mandat, to na jego miejsce wchodzi ktoś z PSL-u, czyli będzie kolejny głos dla opozycji. My, oczywiście, mamy większość i nie będziemy na te, tutaj, nie naruszyć ja stabilności rządzenia, ale proszę zobaczyć, jak wygląda ta A. druga strona I to myślę tyle, już myślę, że nie, nie, nie trzeba tego dalej, yy, dalej wyjaśniać, ponieważ wszystko jest dosyć jasne i jasna jest też ta gra polityczna wokół tych spraw. Jedną rzeczą są zarzuty, które trzeba wyjaśnić, ale drugą trzeba też prawdziwie popatrzeć na grę polityczną. I oczywiście zbójeckie prawo opozycji jest takie, żeby z tego robić wielką, e, wielką sprawę i ferować straszliwe różne oskarżenia również wobec to... rządu i wobec Prawa i Sprawiedliwości. Ale teraz mówię bardziej do widzów. Spokojnie, to jest też tylko taka gra. Natomiast I to było vocem... trzeba wyjaśnić i z całą pewnością wyjaśnione będą.
0: I to był ostatni adwokat. Widzę, że jeszcze poseł Maciej Kopiec się zgadza, dlatego jeżeli można, to tylko krótkie dwa zdania.
4: Pierwsza kwestia: nikt nie feruje wyroków. My się domagamy tylko dymisji człowieka, w stosunku do którego są wysunięte bardzo poważne oskarżenia i reakcji prokuratury. Od 15 dni tej reakcji prokuratury nie ma na tak poważne zarzuty. Druga kwestia: w Szwecji. Pani wicepremier podała się do dymisji po zapłaceniu kartą służbową za batonik, pieluszki i papierosy jakieś 50 zł, bo uważała, że honor nie, na, nie pozwala jej na to, żeby pełnić funkcję wicepremierki. Poprzez 15 dni Pan Mejza wyszedł na konferencję prasową, na której dopuścił się kolejnych kłamstw z taką manipulacji i trzymał się, proszę, się to stanowiska kurczowo, co jasno stanowi. Normalny honorowy człowiek powiedziałby dobrze, są podejrzenia, niech w sprawiedliwości pracuje, do tego czasu podaje się do dymisji do dyspozycji Pana Premiera, nie chce pełnić funkcji ministerialnej, głosować może jak chce, ponieważ dalej jest posłem.
0: Dziękuję bardzo. I to było
2: ostatnie Czeka, zdanie. Pan skieruje to też do Temasza Grodzkiego.
0: I to było ostatnie zdanie tej debaty, tego programu. Dziękuję bardzo za udział. Moimi gośćmi, moimi Dziękuję. Państwa gośćmi była Pani Poseł Joanna Lichocka, Prawo i Sprawiedliwość, Dziękuję. Poseł Maciej Kopiec, Nowa Lewica, Dziękuję bardzo. Poseł Krystian Kamiński, Konfederacja, oraz Dziękuję. radny Dobromir Szymański. Dziękuję bardzo i życzę miłego wieczoru.